0: Hier ist der Radio PSR -Original Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fegrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Papa Coaching. Was für ein Vater will ich sein?
1: Wir Mamas spielen im Leben eines Kindes vor allem am Anfang eine unfassbar wichtige Rolle. Und manchmal ist es für die Väter gar nicht so einfach, in dieser engen Verbindung zwischen Mama und Kind ihren Platz zu finden. Vielleicht liegt es an der Unsicherheit, was für ein Papa man sein möchte oder dem Gefühl, nicht so wichtig zu sein wie die Mama. Damit räumen wir aber heute auf, zusammen mit Familiencoach und Papa Andi Weinert. Hallo Andi.
0: <lacht> Hallo Henriette.
1: Ich ähm, weiß, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, interessiert mich aber sehr. Wie war es denn für dich, deinen Platz als Papa zu finden?
0: Also ich selber habe tatsächlich mit der Entwicklung von von Tandäus, von meinem eigenen Sohn, auch einen Wandel in der Rolle als Vater erlebt. Also gerade zu Beginn, genau so wie du es eingangs schon gesagt hast, ist natürlich so, dass mir als Vater sehr viel an Rahmenarbeit zugefallen ist. Ne? Also dass man so gesagt hat, gerade ist ja ein Stück weit schön zu beobachten, war auch für für mich natürlich sehr schön. Aber mhm. gerade zu Beginn ist natürlich die Beziehung zwischen ihm und der Mama noch äh, ganz, ganz viel enger und sozusagen auch äh, wichtiger gewesen. So ab dem Alter von vier war es dann so, dass ja tatsächlich meine Rolle sich dann ein Stück weit auch verändert hat. Da gab es dann die Idee, gemeinsam Ausflüge zu machen, die mhm. wir auch zum Teil alleine gemacht haben. Sport ist ein äh, Thema geworden und ich würde so sagen, so seitdem er so neun, zehn ist, habe ich tatsächlich auch entdeckt, dass ich sogar vielleicht manchmal als Papa auch wichtiger geworden bin als ja. die Mama. Und heute haben wir das, glaube ich, recht recht ausgewogen, würde ich so sagen. Also es gibt Themen, die weiß er, die bespricht er mit mir und er hat auch so seine Momente, da will er bei Mama sein und deswegen ist das, glaube ich, mittlerweile in der Pubertät sehr, sehr ausgewogen bei ihm und auch so, dass er bestimmte Themen oder bestimmte Aktivitäten einfach auch mit mir oder eben mit der Mama dann macht.
1: Wenn man, Ich kann, ja, kann da ja nicht mitreden, ich bin ja auch in der Rolle der Mama, aber wenn man das dann so von außen sieht und, und merkt, wie eng dieses Band ist zwischen Kind und Mama, natürlich auch durchs Stillen, die Schwangerschaft und so weiter. Was macht das mit so einem Papa? Ist man da traurig, eifersüchtig oder ist man einfach glücklich, dass man dass man da nicht so viel machen muss, weil man da so ein bisschen
0: raus ist? Wie ist das? Also ich glaube, die erste Zeit, da macht man, habe ich mir dazu gar nicht so sehr viel Gedanken gemacht und so erlebe ich es aber eigentlich auch in den Beratungen bei den ganz jungen Familien, weil eben tatsächlich die die ersten beiden Lebensjahre sehr stark geprägt davon sind, dass das Kind ja sehr viel Unterstützung ähm, durch die Eltern auch braucht, ähm, dass man sich auch gegenseitig dabei unterstützt. Äh, wer nimmt das Kind gerade in der ersten Zeit auch nachts? Äh, ja. Wer äh, sorgt dann sozusagen auch dafür, dass gemeinsame Projekt trocken und sauber werden? Ähm, das heißt also, da geht es zum Anfang eben auch sehr viel, jetzt mal, ohne dass ich es, Nachteil, ich meine sehr viel darum, als wenn man ein neues Haustier hat, ne? dass man mhm. erstmal irgendwie so guckt, äh, wie findet das so seinen Platz und äh, wie findet man auch so einen Familienrhythmus miteinander und wenn der dann irgendwann so eingespielt ist, dann geht es natürlich auch so das erste Mal darum zu gucken, okay, jetzt können wir so ein bisschen durchatmen, jetzt funktionieren so ein paar Sachen und dann entsteht so das erste Mal die Idee von gemeinsamen Spielen und das war bei Thaddeus eben auch so, dass gerade zu Beginn gab es eben Zeiten, da hat dann die Mama mehr gespielt und dann gab es auch Zeiten, da habe ich dann ein bisschen mehr mit ihm gespielt.
1: Hast du dir Gedanken gemacht vorher, was für ein Papa du sein willst oder würdest du einfach jedem raten, man wächst da rein?
0: Also wir haben eine bewusste Familienplanung gemacht und das Einzige, womit ich so ein Stück weit tatsächlich auch gestartet habe, also ich war ja sozusagen theoretisch gut ausgebildet, kann ja. man so sagen, aber mir war schon klar, dass es einen breiten Unterschied zwischen Theorie theoretisch und verstanden und praktisch, <lacht> praktisch gelebt geben wird. Also ich bin tatsächlich nicht so reingegangen, dass ich gesagt habe, ähm, das und das ist die Rolle, die ich dann plane, wenn er vier oder fünf ist. Ich glaube, das darf ein intuitiver Prozess sein, war es bei mir auch. Und so wie ich es beschrieben habe, ne? also ich glaube, die Rolle wandelt sich auch und das kann manchmal ja auch gut sein, dass man, wenn man selbst in einer bewussten Familienplanung ist, dass man eben weiß, wenn ich jetzt ein ja, Vater eines Sohnes bin, dass ich mich dann auch ein bisschen zurücklehnen kann und sagen kann, okay, umso mehr da sozusagen an Lebensjahren mit dazukommt, umso wichtiger werde ich auch werden.
1: Hast du das Gefühl, dass die Papas, wenn die Schwangerschaft gerade im Gange ist, dass die auch so ein bisschen Panik bekommen, weil sie nicht wissen, was für Aufgaben dann auf sie zukommen?
0: Das kann es manchmal geben, wenn man vielleicht gar nicht so vorher eine bewusste Familienplanung gemacht hat. Wenn sich das eher so durch einen glücklichen Umstand vielleicht auch ergibt und man dann vielleicht auch so nicht sich richtig ausgetauscht hatte, welche Pläne man auch hat, was vielleicht die richtige Sortierung auch im eigenen Leben ist, dann kann das Ganze natürlich auch Stress machen. Dass ich sage, hey, ich hätte eben gerne vielleicht mein Studium abgeschlossen oder ich hätte gerne erst nochmal diesen oder jeden Karriereschritt auch in der Jobwelt gemacht. Und wenn das dann so nicht möglich ist, dann ist es vielleicht auch so, dass man umdenken muss. Und gerade wenn man vielleicht auch selber eine nicht so schöne Kindheit hat, dann ist man vielleicht auch dabei, dass man sagt, hey, ich will ganz viel eigentlich nicht so machen, wie ich es selber erlebt habe. Und man hat vielleicht noch gar nicht so die richtigen Strategien. Okay, wie kann ich denn das dann später anders machen? Und das kann natürlich dann auch innerlich Stress machen. Aber da ist eben das Wichtige, dass man genau sich darüber mit ja, gemeinsam mit der Partnerin auch austauscht und dann jetzt sich auch ähm, nach gemeinsamen Strategien sucht, ähm, wie man damit dann zukünftig auch besser umgehen kann.
1: Andi, jetzt mache ich was, was ich glaube ich noch nie gemacht habe, aber ich kenne niemanden außer Andi Weinert, der eine Familienplanung gemacht hat. Was ist das? Weil die meisten sagen einfach, wir kriegen das Kind, wir freuen uns und das wird alles ganz toll. Was hast du da gemacht?
0: Also tatsächlich, groß mehr meine ich auch nicht. Ne? Also dass man eben die Entscheidung getroffen hat und gemeinsam auch ausgesprochen hat, dass man den Kinderwunsch hat. Ja, und dass man vielleicht auch nochmal so ein Stück weit geguckt hat, was bedeutet das dann für uns, weil für uns war damals damit auch dann ein Umzug verbunden, damit war damals auch verbunden, dass wir natürlich auch so ein Stück weit gucken mussten, äh, wie richten wir ein Kinderzimmer ein und diese Ideen waren eben dann eben auch bevor Tadeus gemacht war, waren eben vorher schon Gesprächsgegenstand. <lacht>
1: Herrlich, ich liebe das, wie du das so formulierst, großartig. Jetzt gehen wir mal davon aus, äh, kann ja sein, es war, wie du sagst, ein glücklicher Umstand oder es war geplant, jetzt ist das Kind da. Ähm, ab wann, äh, gerade wenn vielleicht Väter sagen, Mensch, ich spiele einfach noch gar keine Rolle, ab wann wird denn äh, der Vater interessant für die Kinder, altersmäßig? Du hast irgendwas gesagt, so um die vier Jahre?
0: Also tatsächlich muss man das so ein bisschen unterscheiden. Einmal die Konstellation Väter-Sohn-Beziehung und dann nochmal Väter-Tochter-Beziehung. Ja. ja. In der Vater-Sohn-Beziehung ist es tatsächlich so, dass gerade wenn der, der Junge dann ein Stück weit gemerkt hat, Mensch, es gibt zwei unterschiedliche Geschlechter, dass gerade so mit dem, ja, mit dem Weg in die Pubertät der Vater natürlich für den Sohn erstmal ein Stück weit auch ein Rollenmodell für die männliche Identität auch da ist. Ne? Also gerade in der Zeit schauen Söhne sehr genau, hey, wie verhält sich denn ja? Vater, wie ist dem sein Wertesystem und das ist dann auch gut, weil die Symbiose, die im Vorjahr mit der Mutter entstanden ist, die kann dann sozusagen der Sohn auch besser lösen und kann damit auch ein eigenständigeres Wesen werden. Ja, gerade so in dem Alter ab 4 wird für die Söhne der Vater irgendwie bei uns auch zu einem ähm, Spielkameraden etwas mehr. Mhm. Ähm, gerade so die Sachen, die auch mit Mut, mit Nervenkitzel einhergehen, wo die Mama vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch sagen würde, nein, kletter nicht auf den Baum. Mhm. Das sind dann so typische Dinge, wo man dann eben auch als Vater vielleicht äh, sagt, nee, machen wir jetzt und dann gibt es vielleicht auch mal eine Schramme. Und ähm, ja, diesen... Diesen Punkt dem Kind quasi oder dem Sohn dann auch Mut auch zuzugestehen, zu sagen, hey, mach einfach mal. Oder äh, man sich dann einfach auch mit so einem Kräftemessen, dass auch das ist was ganz Typisches, dass dann Söhne auch gucken, so im, im Spiel mit dem Vater, im Toben mit dem Vater, wie viel Kraft sie eigentlich auch haben. Das sind, glaube ich, so typische Dinge, die da in der Vater-Sohn-Beziehung auch anzeigen, äh, dass das für äh, die Söhne sehr wichtig ist.
1: Und mit Mädchen? In
0: der Vater-Tochter-Beziehung. Es ist dann oft so, dass man ja sagen kann, also der Vater ist ja für die Tochter so der erste Mann in ihrem Leben, ne? also dass man sagen kann, da lernt letztlich die Tochter das erste Mal so das andere Geschlecht auch kennen, lernt sozusagen auch Selbstvertrauen dem anderen Geschlecht gegenüber, dass also, wenn da eine positive Beziehung zum Vater aufgebaut wird, auch im späteren Leben äh, das andere Geschlecht unkomplizierter angesprochen werden kann. Mhm. Und es ist natürlich auch so, dass ähm, Vätern nochmal vielleicht auch in der Schule eine andere Bedeutung zukommt, dass man dann eben beispielsweise auch sagt, ähm, dadurch, dass es eben äh, auch unter Umständen beim Vater so ist, dass der andere Fächer besser kann, mhm. dass der Vater dann eben auch in der Schule an anderen Fächern unterstützen kann, als es dann die Mama kann.
1: Jetzt hast du schöne Beispiele genannt, miteinander toben, raufen, äh, vielleicht auch noch ein Beispiel für Papas, die Mädchen haben, was ist da eine schöne Aufmerksamkeit? Aufgabe, Schularbeiten zusammen machen?
0: Na zum Beispiel, wenn mit dem Alter von fünf vielleicht das Prinzessinnen, die Prinzessinnenphase auftritt, dass man, wenn die eigene Tochter als Prinzessin so voreinsteht und da einladend ist, dass man da also auch Wertschätzung für die Prinzessin zeigt und dann auch sagt, <lacht> hey, du bist eine ganz, ganz tolle Prinzessin und ähm, damit sozusagen auch die Wertschätzung für ja, das andere Geschlecht damit signalisiert wird.
1: Okay. Und jetzt gibt es ja einen ganz wichtigen Faktor und das möchte ich gerne auch nochmal ansprechen, nämlich die Mama. Was können denn wir Mamas tun, um es den Papas einfacher zu machen, die Rolle zu finden?
0: Ich glaube, dieser dieser Aspekt geht ganz zentral davon, dass man eben auch die Möglichkeit schafft, dass sich der Vater zeigen kann. Ne? Also wir haben einen ordentlichen Wandel. Ich finde ihn ganz, ganz toll. In den letzten 50 Jahren ist es eben so, dass die Mehrzahl der Väter eben auch verstärkt ein Interesse daran hat, sich in Erziehungs- und Betreuungsaufgaben auch einzubringen. Mhm. Das klassische Modell hat sich verändert. Wir sehen immer weniger toxische Väter, die sagen, ich will da bloß unnachgiebig und intolerant in der Familie auftauchen. Das heißt also auch Aspekte wie Wärme, Nähe, und eben auch die Idee, sich an Erziehung aktiv zu beteiligen, das tragen viele Väter mittlerweile auch als ein wirklich verinnerlichtes Bedürfnis auch in sich drin. Ja. Und genau diesem Bedürfnis auch Raum zu geben als Mutter, indem man auch sagt, hey, komm, wollt ihr nicht irgendwie was zusammen machen? Da steckt wieder eine schöne Chance drin, dann auch für die Mama, dass die sich mal mit ihren Freundinnen treffen kann, Zeit für sich nutzen kann, bietet dann eben auch dem ähm, Vater die Möglichkeit, eine Beziehung zu dem Kind auch aufzubauen.
1: Gibt es denn eigentlich so unterschiedliche Papa-Typen, Väter-Typen?
0: Das ist eine sehr schöne Frage, über die ich tatsächlich so auch noch gar nicht so sehr nachgedacht habe. Die wird es mit Sicherheit geben. Ich glaube, so viele Väter, wie es gibt, so viele Vätertypen, würde ich fast mhm. sagen, gibt's weil natürlich die einen vielleicht sagen, ich lege ein bisschen mehr aufgrund, wenn es jetzt die Söhne sind, weil das sozusagen so ein verinnerlichtes Männlichkeitsideal ist. Ich lege eben Wert darauf, mit meinem Kind regelmäßig bei irgendwelchen Fußballspielen dabei zu sein. Und dann gibt es vielleicht andere, da würde ich mich dann zu zählen, die sagen, mir war es immer wichtig, auch regelmäßig Museumsbesuche mit Tadeusz zu machen. Mhm. Da wird sicherlich, je nachdem, welche Wertesysteme dann für den Vater wichtig sind, auch ganz unterschiedliche Vätertypen geben.
1: Gibt ja auch immer mehr Papas, die tatsächlich auch eine längere Erziehungszeit nehmen. Insofern dann passt das total, ja. was du sagst.
0: Genau, ne? und auch das ist ein schöner Trend, dass immer mehr Väter eben auch die Bereitschaft besitzen, in Elternzeit zu gehen. Kann ich nur sagen, weiter so.
1: <lacht> was rätst du denn alleinerziehenden Papas, die ihr Kind vielleicht nicht jeden Tag sehen, vielleicht sogar auch nur äh, jedes zweite Wochenende? Wie kann man da präsent sein für sein Kind und trotzdem da sein?
0: Also ich glaube, das Wichtige ist, den Kontakt mit dem Kind erstmal zu halten und auch für sich selber ähm, eben nicht vielleicht so in zwei Fallen reinzutappen. Die eine Falle, die es geben kann, ist, dass man, weil die Zeit eben begrenzt ist, so ein Stück weit für sich selber so den Auftrag definiert zu sagen, ich werde jetzt so ein wohlfühl mhm. dass man dann sagt, da müssen immer irgendwie tolle Events sein, das Kind wird mit einem Geschenk empfangen und ähm, das, das ist der Sache nicht zuträglich, weil so ein Kind ja auch eine normale Beziehung, auch wenn es jetzt eine Trennungssituation geben sollte, dass so ein Kind ja auch eine normale Beziehung zum Vater aufbauen sollte und auch da lernen sollte, okay, auch wenn ich den Papa, wenn wir den jetzt mal sozusagen dafür verantwortlich machen, wenn ich auch den Papa nicht immer regelmäßig sehe, auch da gibt es Regeln, an die ich mich halten muss. Und auch da gibt es ganz normale Zeit, die man miteinander verbringt. Und auch da gibt es vielleicht Aufgaben, die ich erledigen muss, Letztlich, um da auch so ein Konkurrenzmodell zu vermeiden und dem Kind zu signalisieren, weil wir uns weniger sehen, geht es dir bei mir besser.
1: Ja, wie ist es denn, wenn man mehrere Kinder hat? Dann würde das doch rein theoretisch, ich habe jetzt nur eins, aber so sein, dass die Mama wahrscheinlich sich erstmal mehr um das Neugeborene kümmert und der Papa vielleicht, dann umso wichtiger wird für die älteren Kinder, oder?
0: Das kann durchaus möglich sein. Ne? Aber auch da will ich wieder sagen, das kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Also ne? diese, diese klassischen ähm, Rollenmodelle, die wir eben zum Teil auch noch haben, die sehen wir immer seltener in den Familien. Mhm. Das heißt also, es gibt mit Sicherheit auch Familien, wo der Vater sagt, nee, ich bin jetzt äh, auch in der Elternzeit. Ich will mit dem Kind auch Zeit verbringen, will es auch pflegen. Klar, es gibt bestimmte Dinge, die kann der Vater nicht machen. Aber es gibt ganz viele, die kann er eben auch machen. Bei einem ähm, neugeborenen Kind auch. Und da letztlich sich einfach auch auszuloten und ähm, den, den, den Wandel sozusagen, den ja auch jede Familie durchläuft, indem die Kinder älter werden, da auch immer wieder dynamisch zu bleiben und zu gucken, okay, jetzt ist es gerade eine Phase, da übernehme ich vielleicht eher den Teil als Papa, dass ich mich um die Größeren kümmere und dann vielleicht ein wenig später kümmere ich mich dann, weil ich mich nochmal für ein neues Kind entschieden habe, kümmere ich mich dann nochmal so um das ganz, ganz kleine Neue. Das ist, glaube ich, das Tolle auch daran, dass man sich da immer wieder auch ähm, in einer Partnerschaft neu ausloten kann mit den Rollen.
1: Was würdest du denn den extrem berufstätigen Papas, die vielleicht nicht viel Zeit mit ihren Kindern verbringen können, trotzdem mitgeben? Wie, wie können sie trotzdem präsent sein oder das Gefühl haben, ich, ich bin trotzdem ein guter Papa, auch wenn ich nicht immer da sein kann?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich selber hinterfragt, ob das gerade so okay für einen ist. Ne? Wenn man sagt, für mich ist das okay, dass ich sehr viel arbeite, ähm, relativ wenig präsent in der Familie bin und das auch für die Familie äh, so okay ist, dann ähm, kann das tatsächlich das Modell sein, dass man sagt, okay, wenn, wenn sich da keiner dran stört, warum wollen wir irgendwas verändern? Ganz oft ist es aber so, wie du sagst, doch so, dass sich dann die Väter vielleicht auch ein Stück weit wünschen, ein bisschen weniger zu arbeiten. Mhm. Und genau dann geht es ja letztlich darum zu gucken, wo schafft man vielleicht auch Freiräume, die es vielleicht so unter der Woche nicht gibt, dass man sagt, okay, deswegen bin ich dann vielleicht mit bestimmten Ritualen am ähm, Wochenende etwas präsenter. Oder dass ich eben letztlich auch tatsächlich mir mal überlege, welche Wertigkeiten habe ich denn im Leben? Weil die können sich auch durch Kinder ja schnell verschieben, dass ich sage, in der ersten Lebenshälfte war mir eben der berufliche Erfolg sehr wichtig, war mir vielleicht auch ähm, das Thema Finanzen sehr wichtig. Aber jetzt eben auch mit ähm, dem zweiten oder mit dem dritten Kind stelle ich fest, das kann ich gut. Und will jetzt sozusagen auch die Zeit mit meinen Kindern etwas mehr genießen, weil da was ganz anderes in meinem Herz ähm, noch mit aufgeht. Und ich merke, da steckt nochmal was ganz anderes Kostbares drin, als äh, dass ich den beruflichen Erfolg brauche.
1: Aber was du gerade vorhin auch gesagt hast, was ich einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist das Thema Rituale. Also selbst wenn ich wenig Zeit habe und viel arbeite, dass man sagt, aber dieses Ritual, dieses wir gehen Samstag zusammen eine Runde Fußball spielen oder wir gehen einmal äh, den Freitag im Monat den letzten, keine Ahnung, ins Kino zusammen, dass das umso wichtiger ist. Stimmt's?
0: Genau, das stimmt. Also wir haben bei uns zum Beispiel in der Familie immer das Ritual, dass ich ähm, am, am Samstag oder am Sonntag an einem von den beiden Tagen das Frühstück mache. Mhm. Und das ist irgendwie auch so die, die, das gemeinsame Ritual, wo Thaddeus sich auch darauf freut und wo er einfach sagt, das ist ein Papa-Auftrag. Und ähm, das Tolle daran ist, dass er schon signalisiert hat, dass er das später dann auch mal machen will.
1: Oh. Oh, wie schön. Aber das ist doch, besser geht es doch gar nicht, Andi. Wenn dein eigener Sohn sagt, Papa, so wie du das machst, finde ich das toll und bestimmte Dinge will ich übernehmen. Das ist doch toll, oder?
0: Da kommen bestimmt aber auch ganz viele, die er nicht machen will.
1: <lacht> das gehört auch dazu. <lacht> vielen, vielen Dank, Andi und allen Papas. Daumen nach oben, ihr macht es super.
0: Genau, danke.